0: Wij leven in een wereld waar het ik heel erg belangrijk is. Als je naar school gaat, dan krijg je daar evolutietheorie geleerd. Evolutietheorie, dat gaat over het recht van de sterkste. Als je sterk bent, als je je kunt aanpassen, dan overleef je. Je leert jezelf profileren ten opzichte van anderen, zo niet ten koste van anderen. He, zo maakt Paulus tegenover de Filippenzen en dat, dat vers zoeken we op, Filippenzen 2 vers 21, de, vol, de volgende opmerking. Filippenzen 2 vers 21. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. Dat is Filippenzen 2 vers 21. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En ik denk dat we veilig kunnen stellen... Dat het zorgen voor het vlees, noem het maar even het verwennen van het vlees. Het verwennen van je eigen lichaam. Hè? Dat jij je altijd goed voelt, dat dat te maken heeft met de werken van het vlees. Dat zit van nature in de mens. En ik bedoel niet dat je goed voor je lichaam moet zijn als stempel van de Heilige Geest. Maar als je het hebt over het verwennen van je vlees, allerlei dingen doen waarvan de Heer God eigenlijk zegt, nee dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dingen waarvan je eigenlijk weet op de lange termijn, gaat het ook niet goed. Dat kan niet goed voor je zijn. Het is niet voor niks dat God zegt, dat moet je niet doen. Ik bedoel, waarom zijn mensen tegenwoordig niet trouw aan elkaar? Waarom hoor je steeds vaker dat mensen met iedereen het bed induiken? Omdat ze uit zijn op een pleziertje voor dat moment. En daarmee houden ze geen rekening met wat een heilige God daarover laat zien in zijn woord. Allemaal gewoon eigen plezier. En dat is waar de mens op uit is. Als je Jesaja 5 vers 11 en 12 daarbij pakt, heel mooi omschreven, dan gaat het om eten en drinken. Dat is waar mensen mee bezig willen zijn. Mensen willen bezig gehouden worden, zodat ze niet hoeven na te denken over de Heere God. En als dat dan goed voelt voor het vlees, nou dan voelt het goed. Jezaja 5 vers 11 en 12. Wee degene die zich vroeg opmaken in de morgen stond. Sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering. Totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommels en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. We gaan lekker eten en uh, het moet gezellig zijn, muziek erbij. Maar zij aanschouwen het werk des heren niet. En zij zien niet op het maaksel zijner handen. Dat is de mensheid. Vorige week zagen we hoe Korach, Datan en Abiram wederspannig waren. Hoe zij opstandig waren tegen Mozes. En ook zagen we dat de allereerste opstand, en dan bladeren we naar Jezaja 12, dat dat een opstand van de duivel was. Een opstand van de duivel tegen God. En die verse die we vorige week gelezen hebben, over die eerste opstand, gaan we nogmaals lezen. Jezaja 14, vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. En ik zal de allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Zien we hoe die opstand ontstaan is? De duivel heeft tot vijf maal toegezegd, ik zal, ik, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal de hoogte, uh, boven de hoogte der wolken klimmen. En ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Vijfmaal een ik zal die tegen de Heren ingaat. En waar werd dat besloten? Jezaja 14 vers 13 zegt het in zijn hart. Want het begon met. En zijde het in uw hart. Die ik gerichtheid van deze tijd. Van de mensheid. Past dus helemaal bij de vijand van God. Daar ligt die oorzaak. Van die ik gerichtheid. Ja en het is de mens. De mens die die zonder God is, die van nature onder die vijand valt. Efeze 2, vers 2 en 3, geen onbekende versen voor ons, die zeggen dat ook, daar ligt helemaal geen keuze aan ten grondslag. Als je als mens geboren wordt, die Jezus Christus niet kent, dan sta je onder de macht van de overste van de macht der lucht. Efeze 2, vers 2 en 3. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En de Heer heeft ervoor gewaarschuwd dat die ik gerichtheid, en dan bladeren we naar 2 Timotheus, zeker in de laatste dagen van de gemeente, aan de orde van de dag zal zijn. 2 Timotheus 3 vers 1 en 2 En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laaddunkend, hofvaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Ja, en dan gaan 2 Timotheus 3 vers 3 tot en met 5 nog even verder. En dan zie je onder andere door vers 5 dat het niet eens zozeer de wereld is, maar dat het de mensheid, de mensheid zonder God, maar juist hen die ja, in elk geval zeggen te geloven. Kijk maar in vers 5. Hebben de een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verlogend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Geldgierig zijn, wat we net lazen, dat doe je voor jezelf. Want je wilt niet delen, maar je houdt het voor jezelf. De ouders ongehoorzaam zijn, dat, dat doe je ook voor jezelf. Want jij wilt iets, terwijl je ouders hebben gezegd, nou dat zou ik maar niet doen. Of jij wilt iets niet, terwijl je ouders hebben gezegd, van, doe dat nou eens. Dus dat doe je voor jezelf. Alles draait om het ik. Mensen zijn liefhebbers van zichzelf. En ja, wat bewijst dat nu mooier, hè? dat we juist in deze, deze laatste dagen van de gemeente, dat er iets moois is uitgevonden. Iets moois. Men noemt het een selfie. Ja, daar waar je vroeger een foto maakte van een ander. Want ja, die lens die zat hier en, en jij moest een foto maken. Dus je maakte een foto van een ander. Of je maakte een foto van iets anders. Daar druk je tegenwoordig op een knop. En dan draait de camera, zeg maar. En dan kun je heel mooi een foto van jezelf maken. En dat kun je dan op heel veel verschillende manieren kun je jezelf vastleggen. Kijk mij eens. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. En die selfies hè, die worden dan vaak op zoveel mogelijk platforms getoond. En als het even kan dagelijks, dagelijks aangepast. Hoezo liefhebbers van zichzelf? Het typeert de mensheid van deze tijd. En gelovigen doen er vaak net zo hard. Amen. Het ik. Het ik van de eindtijd, van de laatste dagen. Het mag duidelijk zijn dat de Heer de de gerichtheid, dat hij dat niet gewild heeft. Dat hij het niet wil. Hij waarschuwt er niet voor niets tegen. En tegenover Paulus' uitspraak in Filippenzen 2 vers 21, wat we gelezen hebben. Filippenzen 2 vers 21. Hadden we gelezen, uh, want zij zoeken alle het hunne. Niet hetgeen van Jezus Christus is. Hè. Ze zijn bezig met, met wat van zichzelf is. Daar staat uh, Paulus' uitspraak in Filippenzen 1, vers 21. Filipensen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Nou, Paulus is je als christen als voorbeeld gegeven. 1 Korinthe 11, vers 1. Weest mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. Dus blijkbaar kan het anders. En dan komen we uit bij het feit dat de Heer in zijn woord spreekt over een gebroken hart. En over een verslagen geest. En dan zoeken we Psalm 34 vers 19 op. Psalm 34 vers 19. In Psalm 34 vers 19 lezen we, de Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Als je die psalm in de context leest, dan lees je dat het daar in eerste instantie gaat om in, in deze oud-testamentische situatie fysiek behoud ja, in tegenspoeden, in moeilijkheden. Maar we mogen dat geestelijk zeker toepassen op het behoud van je ziel in deze tijd. De heren laat in zijn woord zien, en dan ja, toch eerst gewoon een stukje evangelie. Laat zien dat de mens zondig is. En Romeinen. Tekst ook bekend uit de Romeinenweg. Om mensen met het, met het evangelie te confronteren. Romeinen 3, vers 10. Dat zegt gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand is rechtvaardig. En dat begon allemaal in het paradijs. Adam die, die niet luisterde naar de Heer God en ervoor koos om zijn eigen weg te gaan. Ja, en hij volgde zijn vrouw in het eten van de vrucht, waar ze niet van mochten eten. Genesis 2 vers 17. God wilde niet dat er van die ene boom, van dat ene vrucht gegeten werd. Maar de mens zag dat het goed was, Genesis 3 vers 6, nadat nou, de vijand daar opmerkelijk op had gemaakt. En de mens at toch van die vrucht. En daardoor zegt de schrift, kwam de zonde en de dood in de wereld. En doordat we allemaal afstammelingen zijn van Adam en Eva, zijn we allemaal zondig. He, Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Nou, en als we eerlijk zijn, als we ons leven naast dat boek van God neerleggen, als we ons leven naast de Bijbel neerleggen, dan weten we gewoon dat het ons alle aangaat. We zijn allemaal zondig voor God. We kunnen niet uit onszelf staan voor een heilige God. Nou, de tekst die ik dan regelmatig op straat gebruik is Hebreeën 9 vers 27. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die, die, die denken dat uh, via reïncarnatie, dat ze in een, in een oneindige lus zitten en het iedere keer weer kunnen proberen en dan wel ergens een keer bij God uitkomen. Maar de Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Daar is geen oneindige lus. Je hebt gewoon dit leven van de Heere gekregen om hem te leren kennen. Dus je komt tekort. Je komt tekort als mens. Voor de Heere God kan niemand bestaan. En ook werken. Werken kunnen daar niet aan bijdragen. Ik kan nog zo mijn best doen. Het komt voor God te kort. Als we naar Titus bladeren, Titus 3, en dan lezen we een aantal versen vanaf vers 4. Titus 3 vanaf vers 4. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is... Heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwigen levens. Hier lezen we heel duidelijk dat ook zogenaamde werken der rechtvaardigheid die je zelf gedaan hebt, ja, die kunnen je niet redden. Behoud wordt volgens de Heere in zijn woord aangeboden in zijn Zoon Jezus Christus. Ja, en daarom kwam de Here Jezus. Hè? Johannes de Doper die riep toen hij de Here Jezus zag. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. En dat kon hij doen omdat hij God was. God kwam naar de aarde in een menselijk lichaam. 1 Timotheus 3 vers 16. Hij was daardoor zonder zonde. Daardoor bleef hij ook zonder zonde. En kon hij jou en mijn zonde op zich nemen. Om het weg te dragen aan het kruis van Gogota. En dan bladeren we in um, naar Colossense. Colossense 1 vers 14. En dan zien we dat het ja, zijn bloed is. Zijn vergrote bloed. Dat hij gebracht heeft. Door te sterven als lam van God. Dat vergeving van zonde geeft. Colossense 1, vers 14. In den welke, dat is natuurlijk, het verwijst naar de Heer Jezus, het vers ervoor gaat over de zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Maar zijn bloed kon vloeien, doordat zijn lichaam verbroken werd. Dat is een van de dingen die we. Bij het avondmaal, bij, bij, bij de inzettingen van het avondmaal lees in 1 Korinther 11, als het gaat om het breken van het brood. 1 Korinther 11 vers 24. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis de Jezus stierf aan het kruis. Zijn lichaam werd gebroken. Hij werd gebroken. Hij werd verbroken zodat wij, jij, ik vergeving van zonde kunnen ontvangen. Hebben ontvangen als je hem kent. Ja, en als je dat gelooft. Dat hij voor je zonde gestorven is. Dat hij is opgestaan. Dat beleid met je mond. Dan ben je een kind van God. Dan word je geestelijk opnieuw geboren. Laat Gods woord zien. We hebben net in Titus 3, in die verse 4 tot en met 7 ook gezien, dat er gesproken wordt over de Heilige Geest. He, je wordt dan verzegeld met de Heilige Geest. Je wordt dan ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. En laten we dat vers toch even lezen, 1 Korinthe 12 vers 13 spreekt daarover. 1 Korinther 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest en de Heer laat dan zien dat je je oude mens, dat je vlees, dat dat met Christus gekruisigd wordt. Maar dat je in nieuwheid des levens met hem opstaat. En daar gaan we nu niet uitgebreid op in, maar de Bijbel spreekt over een geestelijk besneden worden. Colossense 2 vers 10 tot en met 12. Dat je je vlees uittrekt. Welke versen we wel lezen is Romeinen 6 Vers 3 en 4. Ik heb expres die tekst over de, over de geestelijke doop hè, door de Heilige Geest in het lichaam van de heer Jezus in 1 Korinthe 12 vers 13 gelezen. Omdat Romeinen 6 vers 3 en 4 altijd toegepast wordt op de waterdoop. En ja, de waterdoop is een getuigenis van wat er geestelijk gebeurd is. Maar is niet het geestelijke proces wat in jou heeft plaatsgevonden. En dat geestelijke proces is juist wat er in Romeinen 6 vers 3 en 4 beschreven staat. De geestelijke doop door de heilige geest in het lichaam van de Heer Jezus. Romeinen 6 vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Op dat gelijke Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zaken. Ja, als gelovige ben je met Christus gestorven. Als gelovige ben je met Christus begraven en opgestaan. En niet omdat je gedoopt bent in water. Dat is een mooi getuigenis als je dat hebt laten doen. Maar omdat je geestelijk gedoopt bent door de wedergeboorte. Door de Heilige Geest. Dan wordt je oude mens gekruisigd met Christus. En dat betekent dus eigenlijk dat je zelf niet meer leeft. Dus ja, de Heer Jezus is voor jou gebroken. Maar wat vraagt de Heer eigenlijk van jou... Dat jij verbroken wordt. Dat je je eigen ik opgeeft. En dat blijkt bijvoorbeeld heel mooi uit een vers als Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons gods, die mij gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En ik leef, doch niet meer ik. Tot geloof komen is een verlogening van je eigen ik. En dat maakt het, als je daarover nadenkt, ook zo moeilijk dat mensen die stap kunnen doen waarschijnlijk. Want je verlogt jezelf. Je zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet. U kunt het wel. Het is een verlogening van je eigen ik. Het is eigenlijk een komen tot een verbreking van je eigen hart. Want in dat eigen hart staat van nature dat ik centraal. Dat zit in je vlees. Je accepteert dat je zondig bent ten opzichte van de heilige God. Je accepteert dat je uit jezelf niet tot God kunt komen. Je accepteert dat je werken dat niet bij God kunnen brengen. Je accepteert dat je sterft aan je eigen ik. En je accepteert dat het Jezus Christus is die alles voor jou volbracht heeft. Dat hij het wel kon. Jij niet, maar hij wel. Waardoor je in hem eeuwig leven ontvangt. Niet jij, maar hij heeft het gedaan. Maar dan kom je tot dat punt dat je hem mag leren kennen. Dat je ziet van ja, maar ik kom vreselijk veel te kort en het gaat niet om mijn ik. Heer, wilt u, dank u wel dat u het gedaan heeft voor mij? Kom je tot dat punt? En betekent dan dat je als gelovige nooit meer zondigt. Dat je je oude ik dusdanig begraven hebt dat het zijn kop niet meer opsteekt. Nee, er is niet voor niet strijd. Strijd tegen het vlees. De heren waarschuwt daar op diverse plekken voor in zijn woord. Hij roept op om de zonde voor dood te houden. We hebben twee versen uit Romeinen 6 gelezen. Nou, Romeinen 6 vers 11 en 12, die gaan daarover. Dat je vlees, dat je de zonde in je vlees voor dood houdt en dat je die zonde niet laat heersen in je lichaam. Dus als je niet voorzichtig bent, dan steekt dus met dat vlees de oude ik-gerichtheid gewoon weer de kop op. En dan kom je dat gewoon tegen onder gelovigen. Dat zie je in de gemeente ook. En het is niet voor niets dat Paulus de gemeente in de laatste dagen waarschuwt dat men liefhebbers van zichzelf zal zijn. 2 Timotheus 3 vers 2, we hebben het vers gelezen, liefhebbers van zichzelf. Een voorbeeld in handelingen 5. Lezen we de geschiedenis van Ananias en Saphira. Handelingen 5 vers 1 tot en met 11. Je leest dat in, 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 in de beschrijving van de geschiedenis van de gemeente in de begintijd. En omdat het de beschrijving van de gemeente is, is er ook alle reden om aan te nemen dat Ananias en Safira echt wel kinderen van God waren. En toch lezen we dan over hen dat zij een, een, een bezitting verkochten en net deden of ze al het geld aan de apostelen gaven. Maar ze hielden wat achter. Ze hielden wat achter. En dat hadden ze samen afgesproken. Dat hadden ze samen afgesproken. Nou, omdat ze op die manier tegen de Heer gelogen hebben, laat dat gedeelte in handelingen zien dat ze beide stierven. Maar waar begon dat alles? Ja, dat begon in hun hart. Handelingen 5 vers 3 en 4. En Petrus zeide aan Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? dat gij de heilige geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands. Nou, er wordt gewoon tegen gelovigen gezegd, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zo het gebleven waren, bleef het niet, uh, niet uw. en verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is er dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. Ananias en Safira waren dus niet met de Here bezig, maar met hun eigen aanzien, met hun eigen portemonnee ook. Ze waren ik gericht en daardoor de Satan hun hart vervullen en de Heeren straften. Een hele andere geschiedenis gaat over David. David die volgens de wet, laden we ondertussen naar 2 Samuel, 2 Samuel 12. David die volgens de wet wel degelijk de doodstraf verdiend had, en waarom had hij de doodstraf verdiend? Ik denk dat we allemaal de geschiedenis van David en Batsheba kennen. Dat David eh, overspel met haar pleegt. En niet alleen overspel eh, gepleegd heeft met haar, maar vervolgens ook nog een keer haar man om het leven brengt. Zodat eh, de zonde tussen hem en Batsheba niet aan het licht zou komen. Eh, ze proberen de zonde te verbergen. Maar het is diezelfde David die in 1 Samuel 13 vers 14 door God een man naar zijn hart genoemd wordt. Een man naar Gods hart. Hoe kan dat dan? Want ook David heeft dus verkeerde beslissingen genomen. Hij um, heeft verkeerde, verkeerde beslissingen in zijn hart genomen. En dat was niet goed. Daar is hij overigens wel voor gestraft. Maar niet zoals de wet eiste met de doodstraf. Hoe komt dat? Dat heeft ermee te maken dat David een berouwvol hart had. God die zond David, en dat lees je in uh, 2 Samuel 12, de profeet Nathan, nadat hij dat alles gedaan had. Hij zond de profeet Nathan om hem op zijn zonde te wijzen. En op het moment dat dan Nathan bij hem komt en hem confronteert met zijn zonde, zegt David niet, ja maar God, dit en dit gebeurde en toen zus en zo... Ja maar God, hij of ja maar God zij. Nee, David erkende dat hij gezondigd had. In 2 Samuel 12 vers 7. Daar lees je, toen zei de Nathan tot David: "Gij zijt die man hè? Nathan wijst hem gewoon aan. Jij hebt gezondigd. Zo zegt de Heere de God Israëls: Ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u al uit Sal's hand gered." Nou in vers 9. Zie je dat Nathan echt David gewoon zegt van dit is er wat jij gedaan hebt. Dat was fout. David heeft gezondigd. En kijk hoe David daarop reageert. In 2 Samuel 12 vers 13. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet Sterf. David draaide er niet omheen, maar bevestigde het zoals het was. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Nou, naar aanleiding van die geschiedenis heeft David een psalm geschreven, en dat is psalm 51. En kijk wat hij gebeden heeft, hè, want psalmen zijn gebeden. Kijk wat hij gebeden heeft in psalm 51 vanaf vers 3. Zijd mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Dellig mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. En in vers 16 lezen we dan nog. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. David wist wat hij gedaan had. En daar liep hij niet voor weg. Hij zocht de heren. Hij beleed zijn schuld. En het is die hartsgesteldheid, wat een hartsgesteldheid is van een gebroken en een verslagen hart. In Psalm 51, vers 19 lezen we. De offerande Godes zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Door de vergeving heen, zie je dan dat David weer vreugde kreeg. Hij kon daardoor weer roemen in Gods gerechtigheid. Maar ook kon hij daardoor weer gebruikt worden door de Heere God. In Psalm 51, vers 14 en 15 lezen we. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. In deze psalm zitten overigens een aantal dingen die je leerstellig niet op de gemeente kunt betrekken. Ga ik het vanmorgen niet over hebben. Daar hebben we al wel eens een keer bij stilgestaan. Ga ik nou niet doen. Maar dit, dit is gewoon ook voor ons. verootmoediging. Dat je je zonde beleidt. En als je je zonder beleidt, dan is je je relatie met God hersteld. En dan kan hij je ook weer gebruiken. David kon door verrootmoediging heen zelf weer leren. Zelf weer dingen voor de here doen. Zoals gezegd, vandaag de dag is dat niet anders. Ook vandaag, ja, je maakt fouten als christen. Ja, als wederom geboren christen maak je fouten. Een ieder. Maar de vraag is, hoe ga je daarmee Laten we 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 10 lezen. 1 Johannes 1 vanaf vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. In de brief aan de gemeente 2 Korinther 7 komen we een, 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 eenzelfde soort iets tegen. 2 Korinther 7, vers 9 en 10. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Ja, de verkondiging, dat zorgt soms voor droefheid. Dat lees je ook hier. Dat was droefheid, omdat Paulus mensen moest aanspreken op hun zon. Maar dan is wel de vraag, hoe ga je daarmee om? Als je dan tot bekering komt, door een droefheid naar God, en niet denkt van, oh, als ik dit stapje nou anders had gedaan, dan was het misschien niet zo gelopen en dan kunnen we gewoon verder. Nee, een droefheid naar God, heren, ik heb het fout gedaan. Vergeef mij. Dat geeft een onberouwelijke bekering, staat er dan zien we hoe belangrijk een juiste hartsgesteldheid is. Een hart dat zich klein weet ten opzichte van de Heere God. Een hart dat, als het ongerechtigheid voorgehouden wordt, zich niet omdraait en net doet alsof het er niet is. Alsof er niets aan de hand is. Maar een hart dat zegt, ja Here, vergeef mij. Dat is een verbroken en een verslagen hart. Dat is een hart dat je als gelovige nodig hebt. En ik wil dan ook afsluiten met de vraag: kun je voor jezelf met Paulus zeggen, want het leven is mij Christus, en niet want het leven is mij ik? Nee, het leven is mij Christus. Het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Filippenzen 1, vers 21. Amen.